1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buenas excusas para aumentar el depósito de nuestro criterio y sin duda con ideas para hacer de nuestro país un mejor país a través de la formación de la lectura de los libros. La noche de hoy estaremos compartiendo con un profesor de la Universidad del Sur, y es un hombre dedicado al mundo de la educación, precisamente. Pero no solamente eso, también un hombre que ha utilizado la educación como una forma de lucha social, de poder reivindicar y conseguir puentes que hagan de la sociedad venezolana un espacio, digamos, más habitable para nuestras esperanzas, porque las esperanzas necesitan tener terreno fértil en el cual crecer y convertirse en realidad. La noche de hoy eh, vamos a compartir con el profesor Osmar Guanipa, quien quien es profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Sur. El profesor, por favor, denle un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
2: Muy buenas noches, amigo Luis. Gracias por la invitación, un saludo pues a todos los radioescuchas y me place pues de verdad poder compartir con todos este grato momento, una experiencia realmente motivadora e interesante para aquellos que somos, si se quiere, invisibles en el mundo de las artes, en el mundo del conocimiento y dedicados directamente al aula. Directamente, directamente al espacio académico, al centro de formación del individuo como lo es nuestra ilustre Universidad del Sur, ya, amigo Luis
1: 1966, profe es su año de nacimiento y bueno quizá uno no elige en qué país nacer, ni tampoco la fecha en que va a nacer sí. pero sin duda eso, es, es, ese, ese elemento fortuito de haber nacido nos da la posibilidad de convertirnos en testigos de épocas, en testigos de, de, de movimientos, de sucesos, de ideas y de, y, de, y, y, de, y de los cambios reales que suceden en nuestro, en nuestro país. ¿En qué momento Osmar Guanipa tiene conciencia de que es venezolano? ¿Qué es el primer recuerdo que podría decir Osmar Guanipa que lo convierte en un venezolano? ¿Sería que la bandera, el himno en el colegio, una maestra o algo en su casa? ¿Qué es la memoria, el punto que lo conecta a Osmar Guanipa con Venezuela?
2: Oye, tremenda pregunta, Luis, interesantísima. Una pregunta por demás compleja, ¿no? En, en, en su estructura... Coyuntural, porque es que en mi vida han pasado, es decir, he experimentado tantos momentos, digamos, extremos en experiencias vividas, que cada momento me daba una Venezuela distinta, en cada momento, en un momento particular, con la Venezuela del momento, ¿no? con el contexto del momento, y por supuesto, en
1: Profe, creo que perdimos el, el, el audio. Tiene que volver a conectarse. Disculpe que, que tenemos este de, de, detalle técnico.
2: No sé. ¿Será ahí que se conectó ya?
1: Sí, ya lo volvemos a escuchar. Okay. ¿Continuamos? ¿Continuamos? Sí, sí, por favor, explíquenos ese, ese punto en el cual se, se encuentra los Guanipas con, con la venezolanidad. Sí, sí. Cada
2: momento, desde el año en que yo nací, Fui, se presentó una coyuntura diferente, pero siempre enmarcada bajo los criterios de, de idiosincrasia propia del venezolano, del maracucho, el maracucho rajado, que es como realmente me siento, recuerda que el, 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 nuestras raíces propias desde de, 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 de la visión chauvinista, nos obliga a mantener esa postura neta de venezolanidad, del zuliano propio, como dije, chauvinista. Y por supuesto, establecer cuándo fue que yo descubrí que era venezolano es complejo para mí, porque es que yo creo que antes de nacer mi mamá ya yo sabía que iba a ser venezolano. Bueno, suena un poco compleja la cosa, pero era así, antes de nacer mi mamá ya yo sabía que yo iba a ser venezolano. Y si a mí me pusieran a, nacer, a decidir si quería nacer otra vez y me preguntaran si quería nacer otra vez en Venezuela, por supuesto que nacería en Venezuela. Porque es que me acompaña muchos recuerdos gratos, familiares, sociales, artísticos. Porque es que me he formado, Luis, en Venezuela. Me he formado en Venezuela, me he formado en Maracaibo. No necesité nunca en ningún otro país adquirir digamos mi, mi proceso de creación mi estructura cognitiva con esa cosmovisión que me ha caracterizado toda mi vida por eso cada momento en cada momento yo descubría que era un que era venezolano y debo decirlo aunque de repente eso era un poco arrogante es que me siento como un gran venezolano porque definitivamente mi compromiso con mi, con, mi, con, con mi entorno social, de compromiso con los coetáneos, es de tal nivel que de verdad que daría mi vida para que todos mis compatriotas venezolanos eh, estén en mejor condición. pues Tenemos que entender que la, la Venezuela del momento, la situación país, pues nos ha mantenido un poco limitados ¿no? en nuestras posibilidades de, de, de desarrollar nuestros propios proyectos de vida, pero yo creo que descubrí que soy venezolano desde antes de nacer mi mamá, no sé <risa> si eso tiene algún sentido para, para alguno, bueno, a mí lo tiene realmente.
1: Eh, yo yo cuando, cuando alguien me, viene, me responde con, con ese tipo de intuiciones, ¿no? recuerdo a, al poeta Jeremías de la Biblia, ¿no? que que Dios le dice que antes de que fuese conservido en el, en el vientre de su madre, ya había sido llamado para ser profeta. Y Jeremías sufría el hecho de ser profeta. Además, el rey, creo que era el único profeta que no quería ser profeta. Era el único que de verdad sufría el, 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 el destino que le había impuesto Dios. Eh, en ese mismo sentido, profe, me gustaría que exploráramos sus, sus recuerdos de, de esa Venezuela que le tocó vivir cuando joven. Usted vivió los años 80 en su juventud y la Venezuela de los años 80 siento que, que es parte de, de, de una Venezuela adormecida por el progreso, adormecida por la, por, por, por la industria petrolera pujante y, y no tuvieron la oportunidad los jóvenes de los 80 ni los viejos de los 80 que estaban dirigiendo el país de entender que se estaba sembrando, que estaban haciendo la semilla del desastre económico y, y, de, y del comienzo de la despapuración nacional desde el viernes negro en adelante entonces, ¿cómo vivió usted esos años ochenta? ¿Se, ¿Sentía usted que, el, que, el, que iba a venir esta crisis? Caramba, Luis eh, Jesús, te debo decir Profe, el, en de su micrófono, tiene que tener cuidado de no, de, de no tapar el micrófono Ok, lo que pasa es que ni siquiera sé dónde está el micrófono, pero bueno. Okay. No ¿Me escuchas ahora? Sí, lo escucho perfectamente.
2: <ríe> ok. Jesús, a mí me tocó vivir un, una década de los 80, debo decirlo con sinceridad, de bonanza. De bonanza y posiblemente caí en el extremo de ser un alienado más. Un consumista más como lo fue característico en los años 80. Fueron los años del Está barato, dame dos. Fueron los años de, eh, como decía la canción de waco eh, Miami, eh, Está barato, está barato ya, decía la canción de Waco. De verdad que me tocó vivir una época de mucha bonanza, eh, de muchas posibilidades. Mi padre en ese momento pues, tenía una muy buena posición y pude gozar de todas las bondades y, y, y disfrutes de, que, que nos ofrecieron los 80 con todo ese bombardeo tecnológico que empezaba a, re, a surgir en América, en particularmente aquí en Venezuela y en Maracaibo Maracaibo siempre fue una ciudad muy cosmopolita creo que aquí nosotros viajábamos un fin de semana y íbamos a Miami y veníamos o a México era una cosa así como, 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 como respirar, me tocó estudiar en un colegio muy, de, de muy reconocido, un colegio privado, donde estudiamos, donde estudiamos la gente, la gente nota, como decía uno, la gente que era nota estudiaba en esos colegios privados, me, tome, me, me pude disfrutar aquellas discotecas de moda, como el Pop club November, el Roller Tech, es decir, el la, 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 la emoción del momento por eso decía que de repente fui un, un gran alienado porque me, me, me acostumbré a usar la ropa de marca que marcó un hito en la forma de vestir en la forma de vida, en la forma de comportamiento digo alienado porque bueno eh, fueron, fueron algunas imitaciones adquiridas pues, por la cultura europea por la cultura norteamericana pero quién dijo que eso era malo ¿Quién dijo que eso era malo? Y por supuesto eh, quedaba a merced de los políticos todas las posibilidades de manejo de los recursos de la nación porque realmente había tanta bonanza que de repente a muchos no nos importaba qué hacían tanto los gobiernos y cada quien vivía la dolce vita del momento de los 80. Sin embargo, no podemos eh, de conocer que fue una época realmente de mucho eh, desarrollo económico, de mucho desarrollo en lo que tuvo que ver con la parte de inversión en materia de educación. Hubo momentos importantes ¿no? en la construcción de nuevos diseños curriculares para la mejora del sistema y la enseñanza educativa, la enseñanza eh, de nuevas formas nuevas teorías que iban resurgiendo, pues iban llegando. Empezaba a aparecer por allí algunas computadoras y algunos mecanismos, digamos, eh,
1: tecnocráticos. Profe, lo voy a detener, porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Son solamente dos okay. minutos para escuchar los ah, mensajes de Radio okay. Fe y Alegría. Pero okay. en la próxima parte me gustaría que habláramos ya sobre su desarrollo profesional, y los que me están escuchando, bueno, van a conocer un poco de cuál es el currículo de nuestro invitado de la noche Perfecto. de hoy
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica con el profesor Osmar Guanipa, profesor de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. Profesor, aquí hay algo que a mí me parece muy curioso. Usted es licenciado en educación preescolar y regularmente eh, o, o, o realmente conozco solamente a un licenciado en educación preescolar, que es usted. ¿Cómo un, primero, un hombre eh, como usted Uh, de, de, de soporte, talante y dedicación, ¿por qué decidir ir contracorriente quizá de, 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 la, de la educación o, o, de, o de lo que eran las carreras de moda y estudiar educación preescolar? Respóndame esa pregunta. <risa> Interesante, sí. Bueno, yo sé que, que en Maracaibo
2: particularmente eh, asumir algunas posturas contracorrientes sobre todo de una sociedad marcada por el machismo, Maracucho es muy machista realmente, por supuesto que mueve, mueve el piso, pues cambiar esos paradigmas sociales siempre generan algún malestar. Pero sí, yo decidí estudiar educación preescolar producto de esa experiencia que adquirí de niño, pues yo vengo de padres divorciados, a muy temprana edad, ya adolescente, se divorcia a mis papás, pero a temprana edad, en mi etapa preescolar, yo recuerdo que éramos una familia muy equilibrada, donde, eh, digamos, reinaba el amor. Debo decir que recibí mucho amor de parte de mi mamá y de mi papá. Es decir, como familia éramos muy equilibrados. Pero no sé qué sucedió. Mis padres ya a la etapa adolescente tuvieron que divorciarse. Y como la mayoría de los jóvenes venezolanos que venimos de familias de padres divorciados, bueno, me tocó vivir pues, esa experiencia de ser un niño... Este, de, de, de padres divorciados eso trajo consigo pues toda una serie de situaciones bastante digamos particulares en mi caso, bastante complejas eh, finalmente de adolescente fui bastante eh, por ahí dicen no, la oveja negra, no, pero fui bastante anárquico en mi casa, no, no me gustaba seguir la, las normas establecidas ¿no? eh, pero fui así entonces, me fui temprana, temprano me fui a mi casa, a los 17 me fui a mi casa, viví en casa de una abuela y luego viví por aquí y por allá y me tocó experimentar cosas fuertes que solo gracias al amor que recibí en mi etapa preescolar fue que pude, digamos, enfrentar, fue que pude dar pasos firmes y, y, y superar tantos obstáculos que se me iban atravesando en el camino, en el camino de, de, de cada vida, de cada momento de mi experiencia. De manera que eh, haber tenido esa, esa, digamos, esa plataforma de amor basada en el, en el concepto de amor genuino en mi etapa preescolar me permitió eh, entender cuál era mi, mi misión. Y había otro fenómeno bastante místico, si se quiere, porque siempre he tenido muy buenas relaciones, excelentes, casi mágicas, con niños. Era una cuestión extraña, de repente yo iba caminando por la calle y cuando sentía a un niño me agarraba de la mano o me agarraba de un pie y se le soltaba, se le soltaba la mamá y aún sigue sucediendo. ¿eh? Y, y se acercan a mí con aquella facilidad, con aquella confianza y, y me parecía como interesante. Eh, siempre fui, eh, digamos, un enamorado también de la poesía, del cuento, de la narrativa. Y también me gustó, y siempre he sido un gran deportista, yo actualmente soy futbolista, eh, practiqué tecondo, jugué fútbol profesional, y entonces me gustaba organizar actividades con los niños, así como, recrea, como un recreador, en ese entonces no existía el concepto de recreador, pero siempre tuve acercamiento con los niños, siempre, y, y siempre, pues, los papás confiaban en mí, me permitían acercarme a ellos y hasta, hasta me los dejaban a veces. En fin, fue una cosa que me obligó a sistematizar de alguna manera desde una concepción un tanto más científica porque de verdad que para tratar con niños hay que tener cierto, eh, algo, cierto cuidado, cierta prudencia, porque bueno, el niño a veces interpreta las cosas como no deben interpretarlas y a veces nosotros interpretamos al niño como no debemos interpretarlo. De allí que yo decido estudiar educación preescolar en la Universidad del Zulia, que fue un proceso bastante complejo porque yo empecé estudiando letras y como en el sexto semestre fue que finalmente me aceptaron presentar las pruebas de luz, para, las pruebas de la mención preescolar, porque es que no me aceptaba. Finalmente presenté mis pruebas, quedé apto, bueno, y ahí me tienen ahorita pues como profesor de ese departamento, uno de los departamentos, digamos, más prolijos que puede tener la Facultad de Humanidades, Departamento de Educación Inicial ahora. De acuerdo al nuevo currículum, establecemos sí, como...
1: Sin, sin, sin duda, hay pocos hombres graduados en esa carrera, precisamente por el, porque se piensa que solamente las mujeres están capacitadas para educar a los niños en esa tierna edad, ¿verdad?
2: Sí, sí, y no solo eso, no es que se piensa, es que hay una firme convicción de que el hombre... Ojo, estamos hablando culturalmente, ¿no? Las la posturas, los paradigmas sociales. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba preescolar, decían que yo era homosexual, algunos decían que yo era, que tenía alguna desviación, o era feminado, pero cuando me terminaban de conocer, por supuesto que cambiaban de, 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 de modo, de, el modo de ver, pues de verme a mí como un estudiante de preescolar, pero fue una cuestión que hizo mucho ruido, mucho ruido, inclusive las mismas profesoras que me dieron clase, se sentían incómodas conmigo, yo recuerdo que, que se paraban en la puerta del salón, un poco de gente para mirarme nomás porque yo era el único hombre que estudiaba esa carrera que de paso no fui el único hombre, soy el tercero pero parece que yo he sido el que más ruido ha hecho en ese sentido pero ha sido una, una, digamos una dinámica bien interesante porque al día de hoy pues debo decir que me siento muy orgulloso eh, de haber estudiado esa carrera y, y, y muy comprometido como profesor de la mención en la Universidad del Zulia. pues creo que he dado paso firme en ese sentido, pues, y seguro estoy que estoy reconocido pues, como una persona responsable y bastante seria y comprometida.
1: Profesor, con mi con mi universidad. ahora, ahora, saltando un poco estos asuntos, uh, sí sé que sus estudios de posgrado, bueno, saltaron a otros extremos. Usted hizo un posgrado en ciencias políticas, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Háblenos de usted? sus estudios Yo hice. de posgrado. Y, y cómo los conecta con esa pasión Uh, también por el mundo preescolar y por la educación inicial. Claro. Yo
2: primero hice mi, mi posgrado, nivel maestría, en psicología educativa, porque siempre me gustó, eh, digamos, la parte del comportamiento humano, cómo abordarla. Y una de mis pasiones siempre ha sido todo lo relacionado con la neurociencia. Por eso mis estudios de siempre han estado cerca de cómo, de cómo funciona el cerebro, cómo estimulo áreas del cerebro que están relacionadas directamente con alguna conducta, con algún comportamiento en particular. Es decir, cómo, cómo, cómo hago para concentrarme, cómo hago para pensar positivo, cómo hago para pensar, eh, digamos, de manera intuitiva, cómo hago para sentir, cómo hago para concentrarme. Es decir, cómo estimular áreas del cerebro que son las que facilitan el proceso de adaptación del educando en el, en el aula y por allí pues me fui me, me fui y lo asocié también a la música ¿no? como elemento estimulador, como elemento activador ¿no? desde la, desde la perspectiva de lo que es el conductismo luego inicié un, un doctorado doctorado conjunto de la Universidad de Córdoba de España a través de un convenio que hizo la Universidad del Zulia y la Universidad de Córdoba eh, fuimos varios profesores fuimos seleccionados, yo, yo inicié el doctorado en nuevas tendencias históricas, curriculares y de gestión, iniciamos el doctorado, terminé la escolaridad, y al momento de ir a defender la tesis doctoral, entra a Venezuela, pues, en, en esa crisis financiera que no permitió que, que la mayoría de los que iniciamos ese doctorado nos fuéramos a España a poder defender la tesis doctoral. De allí que eh, quedé con la semilla de, de continuar mis estudios porque bueno un profesor universitario nunca, tiene, nunca termina su proceso de formación yo continué entonces inmediatamente me inscribo en, en el doctorado en ciencias políticas porque la política es otra de mis pasiones Jesús, fíjate que a los 15 años ya yo militaba en el MEP desde los 15 años yo militaba en el MEP cuando era candidato Prieto Figueroa el maestro Prieto eh, dirigía el partido aquí en el Zulia en Maracaibo el doctor Villapol Morales, creo que no era doctor, creo que era maestro también. Villapol Morales, era una gran persona, tenía una visión de futuro político extrema. Recuerdo que él decía, a estos jóvenes no me los toquen ni con el pétalo de una flor, porque este es el, el futuro de la política venezolana. Y yo creo que no se equivocó, al menos conmigo no creo que se equivocó. En la universidad he hecho política, desde estudiante hice política. Fui varias veces consejero de escuela fui varias veces consejero de facultad, fui miembro del centro de estudiantes, luego de profesor continué pues, mis labores dentro del, de la dinámica de la política universitaria, allí eh, repetí también ya como consejero de escuela y de facultad, llegué a ser secretario de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia y actualmente eh, soy presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, APUS, en la seccional de la Facultad de Humanidades y Educación. Es una labor que hemos tenido, pues, un poco bastante cuesta arriba porque, bueno, todos saben lo que representa en la Venezuela de hoy el trabajo gremial. Tenemos un, un sistema que impide el desarrollo democrático de las, distintas, de las distintas organizaciones gremiales para buscar las reivindicaciones que, que por ley le corresponden a todos pues, los agremiados que participan. Pero... Te repito, siempre he hecho política,
1: siempre he estado inmerso en el mundo de la política. Entonces nos encontramos con un licenciado en educación inicial, en ese momento de educación preescolar, que, que se ha especializado en psicología educativa y que ha obtenido un doctorado en ciencias políticas. Este hombre también entonces se convierte en un luchador social, porque yo mismo lo pude ver, a, aupando a los estudiantes a convertirse en líderes en la formación de un proyecto tan importante como el proyecto de autodesarrollo en la Facultad de Humanidades dándole la capacidad a los estudiantes de, de, de enseñar su conocimiento y de compartir conocimiento entre ellos estos asuntos y muchos más los vamos a tratar en la siguiente parte de esta entrevista, en el siguiente segmento vamos a hacer una pequeña pausa para aquellos que nos están escuchando, por favor y quieren enviar sus comentarios, háganlo al 0424 672-3597 0424 672-3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el profesor Osmar Guanipa. Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del Zulia, profesor de esa universidad, de la Facultad de Humanidades y Educación, donde en más de una oportunidad tuvimos el gusto de, de cruzarnos y de compartir ideas sobre la manera en la cual la universidad podría transformar la realidad y cómo la universidad puede convertirse en un ecosistema activo. Uh, la universidad que usted conoció y la que me tocó entrar a mí es muy diferente a la que hoy vivimos la universidad de verdad está en una crisis que no se compara ni siquiera a aquella crisis de los años 90 pienso cuando la Universidad del Zulia entró en paro el profesor Ángel Madrid de, 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 de decano y tuvo, hizo un paro de seis meses que se convirtió en un paro de cuatro años o, o cualquiera de esas crisis que, que, que vivieron los momentos los, los diferentes momentos históricos de, de nuestras universidades hoy la universidad parece que ha perdido es mi, es mi punto de vista, quizás estoy equivocado, profe, parece que ha perdido ese, ese rumbo del compartir académico y muchas veces eh, ahora con muchísimos menos estudiantes porque pareciese que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes han perdido el deseo de formarse como, como, como universitarios, de obtener títulos universitarios, porque ¿qué gana un profesor universitario? ¿Qué gana una persona con un título de educador? que gana y, 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 y el contrario el, el emprendedor entre comillas el, el, el hasta el bachaquero el que está haciendo cola de gasolina está ganando más que un profesional entonces nos encontramos dentro de las aulas una crisis moral en la cual y, y, e intelectual en la cual los estudiantes pareciese que no están contribuyendo a ese ciclo natural de las preguntas, de, de, de incentivar al profesor a hacer más intensas las clases o, o de crear nuevos parámetros de, de la búsqueda del conocimiento. ¿Cómo podríamos nosotros, profe, hacer un diagnóstico de la universidad actual de cuáles son sus verdaderos problemas que ya no son los mismos de hace 20 o 30 años o siguen siendo los mismos pero se han convertido en nuevos y más poderosos porque si hace 10 o 15 años peleábamos presupuestos porque queríamos construir nuevas aulas porque queríamos tener mejores laboratorios bueno, hoy tenemos los mismos problemas pero ahora no tenemos estudiantes motivados ahora no hay un ecosistema académico donde la gente pueda ir a las bibliotecas o tener congresos y simposios ahora hay de verdad una, una, una crisis que ha como desarmado lo que era la vida universitaria, la que yo conocí y seguramente la que usted habitó Sí
2: interesantísimo eso Luis, complejo sin embargo la, los problemas que vive la universidad en estos momentos son los mismos problemas que vive la ciudad el problema del agua que vive la universidad es el mismo problema de agua que vive la ciudad el problema de abandono que vive la universidad es el mismo problema de abandono que tiene la ciudad, que tiene el país inclusive. Es decir, los problemas que tiene la universidad no son ajenos a la problemática que tiene arropada eh, nuestra, nuestra hermosa Venezuela, nuestra ciudad de Maracaibo. De, claro, hay, hay, hay un déficit, eh, digamos, de matrícula, producto de que el estudiante tuvo que emigrar a, a otros países porque definitivamente Venezuela no está presentando oportunidades para el, el ingreso al sistema laboral porque no hay programas que garantice a nuestros profesionales o a la generación que se está formando para el desarrollo real de nuestra nación, por tanto hemos visto que ha bajado significativamente nuestras matrículas, sin embargo eso no significa que la universidad Esté a puerta cerrada. Este Jesús, yo actualmente estoy dando clases. Actualmente acabo de terminar dos secciones de autodesarrollo, como tú lo sabes, eh, y nutridas, nutridas, y ya comencé la semana esta que culminó, comencé, eh, es decir, continué el semestre que quedó pendiente, producto del periodo vacacional. Son tres secciones que estoy atendiendo y son secciones que tienen. Más de 16 alumnos cada uno. Bueno, realmente antes teníamos secciones de 52, pero en el momento tener secciones de 22, de 18, de 17 es significativo. Si tomamos en cuenta la situación país, ¿no? Sobre todo en Maracaibo, que el, el estudiante no tiene cómo movilizarse porque no hay transporte, producto del problema de la gasolina, porque tiene un dinero en efectivo para pagar el pasaje, porque bueno, porque en, en Maracaibo no existe efectivo. El efectivo lo tiene represado, no sé si es el Banco Central de las Pulgas, como dicen aquí, jocosamente. O, 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 es decir, hay muchas limitaciones, pero hay un grupo importante que está haciendo grandes esfuerzos para que la universidad no muera, sino que por el contrario termine de consolidar sus proyectos de desarrollo intelectual. Y estamos viendo que actualmente acabamos de cumplir eh, 73 años de la reapertura, 75 años de la reapertura. Y vimos que hubo un, un acto solemne, bien nutrido, con mucha gente. Hubo una misa. Eh, vemos facultades que están haciendo actividades. Fíjate, la facultad de medicina está activa. La facultad de humanidades está activa. La facultad de arquitectura está activa. La facultad de veterinaria está activa. Pero tenemos facultades que parece que hubiesen tirado la bomba de Hiroshima y Nagasaki. La Facultad de Ciencias es una facultad que de verdad hay que meterle el pecho y recuperar esos espacios porque es que ahí se llevaron todo, ahí desvalijaron todo. Y por supuesto, creo que todos somos responsables porque es que hubo facultades donde todo el mundo se fue, el decano, profesores, obreros, empleados, etc. En mi facultad estuvimos activos y aún. La decana de mi facultad, por ejemplo, va todos los días. En mi facultad hay un, hay un obrero que prácticamente vive allí como, como vigilante de manera digamos espontánea porque él siente la facultad. En la facultad se congregan los grupos de seguridad como el, 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 no recuerdo el nombre del grupo de seguridad que tenemos interna de la universidad. Es decir, hay facultades que su, su, sus miembros han sido bastante responsables y comprometidos con ella y ahí se mantienen y estamos dando la pelea. Por supuesto, hay que dar una pelea un poquito más, un tanto más profunda porque es que hay que luchar por nuestras reivindicaciones. Hay que exigirle al gobierno, de acuerdo al comentario que tú hacías, hay que exigirle que de verdad debe darnos un sueldo que de verdad nos represente. Profesor, como, ¿cuál como sería el sueldo mínimo?
1: El, el sueldo mínimo para un. Yo estaba leyendo hace unas horas, una propuesta de unos gremialistas que decían que los maestros no se van a incorporar a las escuelas, a lo de los maestros de las escuelas básicas, si no les subían el sueldo a 200 dólares mensuales. ¿Cuál cree usted que debe ser el sueldo del profesor universitario? Yo tengo entendido, lo sé, porque bueno, mi tío es profesor jubilado, mi abuelo es profesor jubilado y, y el equivalente al sueldo de un profesor hace 20 años era de 1.500 dólares y, y, y un profesor titular de dedicación exclusiva ganaba hasta 3.000 dólares al equivalente. ¿no? Y era más o menos el, el sueldo estándar que tienen los universitarios en toda Latinoamérica. ¿Cuál cree usted que debe ser el sueldo mínimo, usted como gremialista, que debería tener un profesor universitario para poderse abocar nuevamente a las aulas?
2: y no solamente las aulas, para poder hacer investigación, nosotros somos científicos, nosotros somos investigadores y requerimos de, de un recurso realmente base para poder estar al día con la nueva tecnología, con los nuevos textos, para poder realmente ser objetivos en nuestras investigaciones. Pero un sueldo mínimo para un profesor universitario no debe ser menor a 1.200 dólares, esa es la verdad. No debe ser menor a 1.200 dólares, porque todavía con 300 dólares nosotros no daríamos para poder consolidarnos en nuestro quehacer académico, porque con 300 dólares pudieras mantener más o menos tu carro, comprarle sus cauchos y, algún, y uno que otro repuesto, se iría solo en medio en parapetar tu vehículo, tu transporte personal, pero entonces tú tienes que pagar el colegio de la niña, tú tienes que pagar, digamos, los servicios de internet, que, esto, que son bastante costosos, ¿no? con esto de ahora de la fibra óptica, y bueno, y la comida, imagínate, eso es una cosa en extremo difícil. Por tanto, yo creo que un sueldo mínimo de un profesor universitario debiera ser el mínimo, 1.200 dólares. Y yo sé que este gobierno pudiera hacer, digamos, la gestión para cumplir con ese requerimiento, pero no, no les interesa. Yo creo que parte del, digamos, de del plan de gobierno, es precisamente la búsqueda de, o no la búsqueda, la desaparición de, la, de, la, de las instituciones de educación universitaria. No sé si eso pudiera convertirse en una especie de, 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 de hipótesis, pero creo que esto es parte de, lo, de las políticas de gobierno, desaparecer las universidades, empobrecer al profesor universitario, porque no le veo otra explicación a esta situación. Te repito, las universidades se mantienen porque casi que nosotros las estamos financiando, porque tenemos personas que aún están comprometidas y los gremios pues hacemos lo mejor que podemos. Nuestras luchas se han hecho sentir, pero el gobierno de verdad que no, 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 no sé, no sé. No le, parece que no le interesa mucho ese asunto ¿no? de la educación a ningún nivel porque Pero han tratado de politizar todos los niveles educativos.
1: ¿Se podría solucionar, profesor, haciendo de la universidad pública una universidad semiprivada? Es decir, que los estudiantes de alguna manera uh, financien el, el salario de los profesores públicos.
2: Bertale, hermano, yo no creo que eso tenga que ser así, porque entonces estaríamos hablando de una educación de élites, porque es que todo el mundo no va a poder pagar. Entonces estaríamos decía, habla, pensando en que solo los que pueden pagar tienen derecho a la educación. Estaríamos entrando en la época del oscurantismo, ¿no? que, que la educación estaba solo para algunos, ¿no? antes de, de la Edad Media, eso era una cosa terrible. No, yo no creo que eso tenga que ser así, yo creo que el, que el Estado tiene que buscar mecanismos que garanticen el acceso de todos, porque eso está en la ley, eso está en los derechos humanos, el derecho a la educación, eso está en la Constitución, está en la, en la Ley Orgánica de Educación, está en la LOGNA, el Estado debe cumplir su responsabilidad, sus compromisos y respetar lo que está establecido en los derechos humanos, en la tabla de los derechos del niño. No creo que tenga que ser necesariamente eh, de élites este, el, el derecho a la educación. Es para todos, es para todos. Y si estamos hablando de que la educación debe ser gratuita, pues debe cumplirse con ese estamento jurídico. No creo que tengan que pagar. Bueno, para eso están las instituciones privadas. Bueno, el que quiera irse por una institución privada, pues tendrá que, que recurrir a ella. Pero la Universidad del Zulia siempre será la Universidad del Zulia y no creo que haya ninguna otra universidad privada o, o con otras características que pueda superar el legado histórico que ha caracterizado por, por tanto tiempo nuestra ilustre Universidad del Zulia.
1: Vamos a hacer una pausa, profesor, son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de nuestros amigos de Radio Fe y Alegría, otro proyecto educativo titánico y que da muchísimos ejemplos de superación y de desarrollo y de trabajar con amor por educar a nuestro país. Son solamente dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes.
1: pero no se pongan tristes, como siempre les digo, son 12 minutos más donde vamos a estar conversando con nuestro invitado de esta noche, con Osmar Guanipa. Voy a recapitular un poco, tenemos a un luchador gremial que fue también estudiante, como luchador estudiantil, que, que rompió bueno, paradigmas logrando graduarse de licenciado en preescolar, hoy licenciatura en educación inicial, un hombre que ha completado sus estudios como, como magíster en en psicología educativa y como doctor en Ciencias Políticas por la Universidad del de Sur. Todo esto además se nos abre en, una, en un abanico de, de acciones. ¿no? Osmar Guanipa eh, es eh, iniciador del proyecto de autodesarrollo en la Facultad de Humanidades y Educación, es también un promotor de la acción estudiantil y del reconocimiento de, del, del papel del estudiante en la vida activa de la facultad y en la creación de conocimiento pero no solo eso nos trae a conversar esta noche con Osmar Guanipa. También Osmar Guanipa está postulando su nombre en este proceso electoral venidero el 21 de noviembre como candidato al Consejo Municipal de Maracaibo por una alianza de partidos verdaderamente interesante. Está allí encabezada esta alianza por Fuerza Vecinal, ese partido del que hemos venido conversando en este programa, pero también por la alianza de Lápiz que es un partido que impulsa la educación, también está Unión y Progreso, está el partido Centrados con la Gente y está el partido Movimiento Republicano. Seis partidos están apoyando el, la candidatura de Osmar Guanipa como concejal de Maracaibo. ¿Qué puede ofrecerle Osmar Guanipa, este licenciado en Educación Inicial y, y doctor en Ciencias Políticas, a la ciudad de Maracaibo? ¿Qué proyectos o qué visión diferente un académico un gremialista de la academia como Omar Guanipa puede ofrecer a este municipio y, y, si, y si nos permitimos porque estamos hablando de Maracaibo pero este programa como la audiencia lo sabe sale en todo el país de qué manera un académico podri, podría funcionar o podría aportar algo en una cámara de un consejo municipal
2: fíjate una de las cosas que yo llevo como propuesta va a ser que mi gestión como concejal va a estar más allá de, ese, de esas cuatro paredes en las que nos vamos a concentrar, de ese hemiciclo, y, 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 y juro ante todos en este programa que me voy a comprometer con cada parroquia del municipio de Maracaibo a llevar asambleas a las comunidades, donde voy a llevar el mensaje, donde voy a llevar lo discutido en cada agenda para que la gente esté, digamos, vinculada directamente, tal como lo he hecho cuando he sido consejero de escuela y de facultad, que yo tenía mi cartelera y todo el mundo se daba cuenta qué era lo que nosotros discutíamos y cuál era mi postura personal mi postura particular, en pro del beneficio del colectivo, porque es el colectivo el que me está seleccionando a través de su voto para que yo represente los intereses de ese colectivo, valga la redundancia. Entre otras cosas, por supuesto, vamos a hacer un trabajo, digamos, de la mano con nuestro alcalde, que será para el momento, Juan Carlos Fernández, donde lo voy a comprometer, es sí, decir, no solamente se trata de llevar a Juan Carlos al alcalde, sino que qué vamos a hacer después que él sea alcalde. Donde, o sea, es decir, luchar porque el compromiso desde la alcaldía y de todos los parlamentarios que vamos a estar en ese hemiciclo, hagamos cumplir lo que por derecho, eh, digamos, en los estatutos establecidos, en todo lo que tiene que ver con, con los compromisos de la alcaldía y la municipalidad, se lleven a cabo por proyectos, donde todo el mundo tendrá una voz cantante a través de mi persona. Evidentemente no te puedo decir porque yo realmente no, no puedo ser, no puedo mentir, yo no puedo, yo no puedo ofrecer lo que, lo que realmente no sé si lo tengo a la mano, porque yo parto de tres elementos propios de la filosofía. Hay tres corrientes de la filosofía que son las que yo voy a considerar, entre ellas el realismo, ¿ya? El, realismo el idealismo, y el pragmatismo, es decir, yo puedo llevar un sueño de proyecto, el ideal, ¿qué quisiera yo hacer para que en Maracaibo todos vivamos como debe ser, con calidad de vida? Pero yo tengo que ser realista, allí me, digamos, me aferro a esa corriente filosófica, el realismo, porque yo tengo que saber con qué voy a contar, qué nos van a dejar en esa alcaldía los, los el gobernante saliente, con qué recursos nosotros vamos a iniciar la gestión, ¿Con quién me voy a encontrar en ese hemiciclo? ¿Quiénes van a ser los, los que vamos a compartir allí el debate en cada sesión? ¿Cuáles van a ser las posturas más allá de lo político? Más allá de lo político. Yo siempre he dicho que la política es la ciencia del bien común. Nosotros tenemos que direccionar ese bien para nuestra comunidad. Y por supuesto desde el pragmatismo es porque habrá que, habrá no, tendremos que ejecutar cada proyecto, no podemos solamente convertirnos en debate y debate y debate y nunca se lleve a cabo ningún proyecto. Nosotros vamos, yo en lo particular, Osmar Guanipa se compromete a llevar a cabo cada proyecto que mi parroquia y que toda la parroquia de Maracaibo me presenten. Me pongo a la orden de todos los, los maravinos para que me ubiquen, para que me busquen. Seguramente tendré un despacho con toda seguridad, y allí yo voy a recibir cada proyecto y cada proyecto voy a defender con todas las armas que mi intelecto y mis motivaciones me permitan llevar a cabo, porque de verdad voy comprometidísimo con mi gente, bien comprometido con mi gente, por, por, por el honor de mi familia, por el honor de mi esposa, por el honor de mi hija, porque de eso se trata, no, so, no solamente es el estatus de ser un, un político, por ahí se escucha siempre, yo quiero ser político, porque los políticos viven bien, ¿quién dijo que los políticos viven bien? Viven bien porque ahora se convirtió en una moda, que el que es político tiene que tener tres escoltas con tres camionetas traídas de otro planeta, eso es una cosa que eso no se veía aquí, eso es una cosa que se hizo moda, eso hay que romperlo, hay que, acordar, hay que cortar ese cordón umbilical y llevar nuevamente al político, al político, al propio, el de la parroquia, el de la comunidad, el, el de el del día a día, el que da la cara, el del face to face, como dicen. Ese es mi, ese es mi compromiso y, por supuesto, la misma dinámica me irá dando elementos ¿ya? para ir adquiriendo mayores posibilidades, eh, digamos, mayores er, 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 herramientas para ir en busca de, de las soluciones que cada parroquia ha venido presentando. Fíjate tú, con el problema que son, nos ha generado la lluvia. Las cañadas, bueno, eso es una locura. que hay que empezar a embaular cañadas, pero bueno, pues eso, eso hay que hacerlo. Pues. Ese es parte de los compromisos que hay que asumir. El problema del agua. Juan Carlos Fernández tiene un proyecto bien interesante que hay que darle, hay que darle apoyo. Eso de hacer lo, lo, los pozos de agua que van de alguna manera a coadyuvar a, ese, a esa gran problemática que hemos venido sufriendo los zulianos, en particular los maracuchos, los marabinos. Y habrá que darle, pues, respuesta. Por eso me pongo a la orden de todos los ciudadanos de mi municipio para que me ubiquen, para que me lleven propuestas, para que me jalen las orejas y me, y, y me mantengan siempre con los pies sobre la tierra, como, como tiene que ser un real líder social, un verdadero Perfecto. líder
1: social. Vamos a, a cerrar, porque quedan apenas unos minutos. Pero a mí me maravilla esta... Esta alianza, esta alianza de estos seis partidos, que son partidos independientes. Yo cada día siento más alergia por, por los extremos. Yo eh, siempre me he sentido seducido por las ideas de los zapatistas que dicen que existe una tercera voz, una, una tercera voz, la voz del excluido. Porque la izquierda y la derecha, que siempre están en pugna, que siempre están peleando, ambos tienen poder. Ambos representan una esfera de poder, porque oponerse al poder también es una forma de poder. Y en el medio queda uno tercero callado, queda uno tercero al que hay que darle la palabra, al que hay que luchar para poder romper con ese círculo vicioso que tienen los extremos del que está el poder y el que se opone. Ah, profesor, se da la oportunidad de cambiar, ¿cree usted que se da la oportunidad ahorita de cambiar el, el mapa político venezolano? De, de enseñarle a quienes se creen dueños de la voluntad de la gente que, que la gente tiene la oportunidad de elegir si sí hay forma de romper con el círculo vicioso de quienes regentan la atención y quienes se creen dueños de la verdad tanto de la oposición como del chavismo porque cada uno se cree dueño de la verdad pero las acciones que ejecutan bueno, nos demuestran que ninguno ha tenido la oportunidad de hacer un cambio real en la, en, en la vida del venezolano. Si no, no estuviéramos viviendo lo que estamos viviendo. ¿Qué opina usted? ¿Cómo se a veces, duran estos tiempos? ¿Existe la posibilidad de que, de que irrumpa una tercera voz en la política venezolana?
2: Definitivamente sí. Y esa tercera voz la va a asumir el pueblo. Esa tercera voz está en manos de nuestros electores. Y es evidente, amigo... Si salís a la calle a conversar con todos, en todas las parroquias, con cada uno que le preguntes, te van a decir, no, yo voy a votar y, 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 y quiero que no lo vean no lo, no lo vean como, como campaña, ¿no? pero es la verdad. No, yo voy a votar por fulano. Bueno, vamos a, por Juan Carlos Fernández. Yo voy a, y en verdad es como una voz que se oye a unísono. ¿ya? ¿Por qué? Porque de repente el otro factor que está aspirando representa la voluntad de cuatro organizaciones que en lo político han cometido errores, mira, pero garrafales, y son errores que han generado un, un gran desequilibrio en la forma de ver la política aquí en Venezuela, le han generado a nuestra nación, un, mira, un, un, un gran dolor, un desastre, eh, y cuando digo factores me refiero a todos, el gobierno de turno y su régimen y todo este grupo de, de partidos políticos tradicionales que de verdad ya la gente no cree en ellos. Fíjate tú los resultados de las primarias que, que hicieron, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que Primero Justicia no metió ningún candidato por ninguna parte, pero es que nosotros venimos de ser víctimas de la postura de, 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 de Juan Pablo Guanipa, por ejemplo. Nosotros le dimos el voto, nosotros le dimos nuestra confianza, nosotros tuvimos fe en que él iba a asumir los destinos de, de los zulianos, pero su arrogancia burgués posiblemente, la arrogancia burgués y no el análisis, no su capacidad de análisis político, le impidió que él fuera a, a juramentarse a donde se tuviera que ir a juramentar, porque el compromiso no era con su arrogancia, era con el pueblo que lo eligió, y así tiene que funcionar. De manera que hoy estoy viendo que hay una tercera voz y, y se la estoy viendo al pueblo, la gente ya está cansada la gente ya, y va a votar la gente, amigo la gente va a salir a votar, eso se ve en las calles, eso se ve en la televisión eso se siente, se palpa creo que es la tercera voz por eso digo que nos tienen, tenemos que bajar y poner los pies sobre la tierra porque al final es el pueblo el que va a decidir los destinos de esta nación el pueblo se, entiendo que se ha, se ha equivocado pero el pueblo también ha sido sabio en los momentos que ha tenido que asumirlo y estoy confiando en que en estas elecciones del, del 21 de noviembre el pueblo va a hablar y vamos a tener nuevos gobernantes a nivel nacional. Vamos a tener en Maracaibo, vamos a tener, estoy seguro, estoy convencido que el candidato Juan Carlos Fernández va a ser el próximo alcalde de Maracaibo. Y por supuesto, es evidente que Manuel Rosales eh, eh, va a terminar siendo el nuevo gobernador del Estado de Zulia, porque eh, los numeritos están echados. Pero claro, siempre hemos dicho que el voto Mata encuesta, pero por eso hay que salir a votar. Y mi gente de Maracaibo me ha demostrado que va a asumirlo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y compromiso. Estoy seguro que eso va a ser así, hermano.
1: Nos retiramos, profesor. Me voy con una frase suya que la asocio con una frase, con un verso de Ali Primera. ¿no? El pueblo es sabio y paciente. Quizá llegó la hora de que todos nosotros salgamos a votar. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden sus comentarios al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Nos escuchamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Por favor, sean felices, lean poesía.